0: À l'occasion du premier épisode de l'année, nous avons le plaisir de vous faire découvrir le parcours d'une entrepreneure déterminée. Christine Marquez, dirigeante de l'entreprise CM Événements, spécialisée dans la communication, le marketing et l'événementiel du secteur des travaux publics et du bâtiment. Christine nous embarque avec elle dans son histoire et nous explique comment elle a fait sa place en tant que femme leader dans un secteur masculin, alors qu'elle n'était pas prédestinée à cette carrière professionnelle. Vous n'avez pas réalisé de parcours grandes écoles vous n'avez pas encore créé de réseau et vous vous demandez si vous aussi vous pouvez oser Je vous invite à découvrir cet épisode. Un incroyable message de détermination pour tous les futurs entrepreneurs et entrepreneuses. Bonne écoute Bonjour, je m'appelle Christine Marques. Je suis gérante d'une TPE qui s'appelle CME. C'est une entreprise qui est implantée à Trévoux, dans le département de l'Ain. J'ai 47 ans, je suis maman de trois enfants, 23, 19 et 17 ans. Alors je suis lyonnaise, je suis née à Lyon d'une famille lyonnaise. Famille. Euh, alors une partie était euh, des maraîchers, une autre partie de ma famille était euh, des gens qui travaillaient dans la fonction publique. Et euh, avec des parents, enfin une famille modeste mais aimante. Et on était très proche de mes grands-parents maternels. Donc j'ai eu une maman très jeune qui m'a eu à 17 ans. Donc on a eu un rapport euh, à la fois mère-fille et un peu sœur aussi, malgré tout. Et j'ai été euh, bah, très encadrée par mes grands-parents. Étrangement... Il n'y avait pas d'entrepreneur dans ma famille. Mais depuis toute petite, je ne savais pas ce que ça voulait dire, mais je disais, j'aurais ma boîte. Et bien, je ne savais pas à l'époque, mais je me voyais avoir quelque chose à moi, à développer euh, de toute petite. Et d'ailleurs, euh, bon, à l'époque, on, on habitait dans une impasse et euh, où il y avait beaucoup de, de personnes âgées. Donc, j'étais souvent la petite à rendre service, à aller acheter le pain pour les mamies ou alors à mettre une table à faire des petits objets créatifs avec des noix, les transformer en coccinelles et les vendre. Enfin, c'était... Mais j'étais toute petite, hein. J'ai toujours aimé ça, ce contact, en fait. Alors, au collège, je ne savais pas ce que je voulais faire, mais j'avais une maman qui me disait « Il faut faire du latin, il faut faire de l'allemand pour être dans les bonnes classes. » J'étais dans le public. Euh, bon mes parents ont divorcé donc j'ai été élevée seule par ma maman qui faisait très attention à ce que je ne rentre pas tard hein, qui était très encadrante euh, moi je ne savais pas du tout ce que je voulais faire donc je, je, je continuais j'avançais un petit peu comme ça et puis j'étais scolairement euh, j'avais de des bonnes notes donc euh, j'avais cette aisance de me dire bah voilà toutes les portes sont, sont ouvertes pour l'instant il y avait mon, mon parcours scolaire faisait que je pouvais m'autoriser euh, toutes les filières. Puis est arrivé le lycée, donc avec euh, un tempérament un petit peu euh, rebelle hein, de, de, <rire> de Christine que je suis. Euh, et là, effectivement, je me suis peut-être un peu plus affirmée. J'ai toujours été très indépendante depuis toute petite. Et je me suis un petit peu affirmée. Et je suis allée un peu à l'encontre de ce que les professeurs voulaient puisque je voulais faire du commerce, et très vite, je me suis orientée vers le bac qu'on dénigrait à l'époque, le bac G. Euh, et puis, euh, bac G, alors en première, on avait toute une partie euh, où on découvrait le secrétariat qui était G1, G2 la comptabilité, G3 le commerce. Et en G1, c'est vrai que j'étais excellente, je devais peut-être avoir 20 moyennes ou quelque chose comme ça. Alors, on voulait me mettre là où j'avais la bonne note, mais moi, je ne voulais pas, donc je, je continuais et je voulais aller en G3. Et c'est un professeur qui a soutenu un petit peu mon, mon parcours en disant « Mais oui, oui, on avait fait des ateliers de vente. » et Parce que j'étais quand même introvertie, malgré tout. J'aimais rassembler, j'aimais déjà organiser des choses, etc. Mais j'étais assez introvertie. Et c'est lors de cette, euh, cet exercice euh, face à une caméra où il m'a un petit peu découverte et il a soutenu ma, ma candidature en G3 euh, pour faire du commerce. Alors, en G3, on n'avait pas de communication, en effet, ou très peu. Euh, et c'est ensuite que j'ai un petit peu réorienté mon, mon parcours, mais pas de suite. En fait, après le, le bac, on nous orientait soit BTS Force de Vente, soit BTS Action Commerciale. Bon, Force de Vente, je savais que c'était trop pour moi. J'aimais beaucoup le commerce, mais c'était vraiment que du commerce. Donc, quand on m'a parlé d'action commerciale, moi j'avais vu la partie entreprise et j'ai été un peu déçue à l'époque, puisque c'était euh, très orienté quand même grande distribution. Donc, c'est un BTS que je n'ai pas aimé. Et euh, en revanche, on avait des actions à mener et j'ai mené des actions euh, notamment pour une enseigne qui s'appelait le Gymnase Club qui n'existe plus aujourd'hui et là je me suis un petit peu découverte parce qu'à la fois j'allais dans les comités d'entreprise des entreprises pour essayer de ramener des, des, des clients pour le Gymnase Club et des abonnements et puis euh, j'avais organisé à cette époque un défilé avec euh, Intersport pour du vêtement fitness etc. et cette journée euh, euh, porte ouverte m'a vraiment plu et c'est là que en fait, je me suis dit, oui, j'aime bien organiser. Et depuis toute petite, en fait, je me suis rendu compte de ça bien plus tard que depuis toute petite, j'aimais bien organiser, rassembler les gens autour d'une table, même dans la famille, les amis, même dans l'entreprise. J'étais toujours celle qui était un petit peu moteur, qui appelait tous les collègues, bon, à midi, on mange ensemble, hop, voilà. Donc ça, c'est un petit peu fait naturellement euh, au niveau de mon parcours scolaire. Et, et ensuite, c'est vraiment l'entrée dans la vie active, Puisque j'avais besoin de travailler, je ne pouvais pas faire de, de longues études à l'époque. Euh, donc c'est vraiment les opportunités et les rencontres dans le travail qui m'ont amenée sur cette partie-là. Alors à la fin de mon BTS, euh, bah, j'étais jeune, hein, j'avais 20 ans. Et quand on arrive à 20 ans, qu'on n'a rien fait, qu'on n'a pas de réseau, c'est compliqué. Et j'ai commencé à pleurer en me disant « mais je ne vais jamais réussir, personne ne veut de moi, <rire> j'ai pas fait de grandes écoles, etc. » Donc j'ai décidé d'aller faire une saison. Je suis allée à Port Grimaud et là j'ai rencontré une, personne, une dame qui s'appelle Michelle qui avait un restaurant à Port Grimaud et un restaurant à Val-d'Isère et qui ouvrait une boutique de cadeaux, art déco, etc. et qui m'a embauchée en premier job pour être vendeuse. Et cette personne m'a quand même assez fortement influencée parce que c'était vraiment une, la patronne dans toute euh, sa définition, la dame qui, qui savait ce qu'elle voulait, qui avançait, qui n'avait pas peur. Voilà, et, et j'ai vraiment aimé travailler avec elle. D'ailleurs, on est toujours amis on se, ferait, on se voit tout le temps. Et, mais bon, je, ça, ça restait une saison et j'ai eu besoin après de, de revenir euh, à Lyon pour, pour, pour faire autre chose et puis me confronter à, à la réalité aussi de l'entreprise, d'être dans un autre cadre que le cadre, même vacances. Quoi. Donc, euh, j'ai commencé par faire de l'intérim et j'ai beaucoup, beaucoup aimé l'intérim parce que c'était des missions de courte durée, ça me faisait rencontrer plein de gens, connaître plein de métiers différents. Euh, j'ai tout fait, hein. j'ai fait du classement, j'ai fait de la mise en rayon. Euh, j'ai aussi organisé euh, euh, l'ouverture d'un décathlon. Donc malgré tout, à chaque fois dans mon parcours, il y avait un lien avec l'organisation de, de quelque chose, c'était assez rigolo. Et puis, jusqu'à ce que je rentre dans une société qui s'appelait à l'époque Package Organisation. Ils avaient besoin d'une personne pour, pour coller des étiquettes sur des badges pour un congrès qui s'appelait Grand Ski, à l'époque. Donc, j'ai commencé comme ça et puis je me suis très, très bien entendue avec l'équipe et ils m'ont demandé si je voulais effectuer un remplacement pour le poste de standardiste. J'avais pas de travail, je trouvais l'équipe intéressante, c'était motivant, je les voyais courir partout, brasser, tout ce que j'aimais en fait. Donc j'ai accepté ce poste de standardiste et en fait mon premier pas dans l'organisation d'événements est passé par ce poste-là. Alors à l'époque, Package Organisation, c'était une PME, donc il faisait essentiellement de l'organisation de congrès. Puis est arrivée une société qu'on connaît tous maintenant qui s'appelle GL Events et notamment Jacques Danger. Qui, euh, bah, Ils se sont intéressés, en fait, ils avaient déjà la partie location de mobilier, ils se sont intéressés à la partie organisation d'événements. Donc, on a été rachetés par euh, par GL à l'époque et, et on a eu, donc moi, ça faisait un an que j'étais dans l'entreprise euh, et on a eu un entretien individuel. Et moi, j'ai eu un entretien individuel avec Jacques Danger et cet entretien, je m'en souviendrai mais, toute ma vie. Parce que bon, c'était des entretiens comme on a à l'époque. Si vous étiez un animal, quel animal seriez-vous enfin, Et puis au bout d'un moment, euh, je, je me souviens de dire à Jacques Danger euh, « Bon, moi, le poste de standardiste, c'est bien, euh, très intéressant, parce que ça m'a permis de voir tout ce qui se passait dans la société. Euh, mais je ne vais pas rester, ce n'est pas quelque chose qui me, qui me plaît. En revanche, je pense qu'il manque euh, un poste de commercial parce que les chefs de projet... Euh, euh, bah fond à la fois le commerce dans la recherche de sponsoring pour les congrès plus la gestion organisationnelle hein, je pense que vous passez à côté peut-être d'un portefeuille, de quelque chose et euh, Jacques Danger venait de, de reprendre un salon qui s'appelait euh, TP Avenir à l'époque, donc un salon des travaux publics régional et il a senti le potentiel sur mon commercial, donc il m'a dit, bah, le poste est pour vous donc j'ai évolué, je suis passée donc, de standardiste à commercial avec notamment de la commercialisation de stands pour ce fameux salon régional qui s'appelait Donc bah, Pendant 14 ans j'ai euh, évolué avec ce salon vraiment c'est ce salon qui m'a fait évoluer puisque j'ai commencé donc par être commerciale hein, faire de la, de la vente de stands puis je suis devenue chef de projet pour le salon qui était à Lyon puis chef de produit puisque ce salon on l'a décliné euh, à Lille et à Marseille aussi donc je l'ai suivi, je l'ai fait grandir pendant 14 ans, parce que je suis restée 14 ans dans, dans l'entreprise chez GL. Et puis j'ai grandi aussi en parallèle avec la réussite qu'est GL aujourd'hui, puisqu'à l'époque, le paquet d'organisation, c'était une vingtaine de personnes quand on a été racheté. Et quand je suis partie de chez GL, c'était 6500 personnes partout dans le monde. Donc c'est une expérience incroyable, je suis vraiment, mais vraiment ravie de l'avoir vécue d'avoir vu toute cette croissance et l'organisation, comment, comment ça s'est développé, l'orientation qu'a donné Olivier Ginon. Euh, euh, c'est vraiment un parcours euh, j'ai eu beaucoup, beaucoup de chance. Et euh, arriver donc à ce niveau de euh, 6500 personnes, c'est vrai que quand on a l'envie d'entreprendre et qu'on a vécu ça, il ben, y a un moment, on dit « Moi aussi, j'ai envie, il faut y aller. » D'ailleurs, je pense qu'on est, est quand même un certain nombre de collaborateurs à avoir quitter GL Event, c'est avoir monté notre propre structure. Donc, euh, le salon TP Avenir s'est arrêté chez GL Evans, c'est un salon régional. Euh, je pense que GL avait des ambitions de, de salon qui étaient quand même plus conséquentes, ce qui est logique. Donc, le salon s'est arrêté. Et moi, je me suis dit, bah, pourquoi pas relancer quelque chose et sortir de GL et me confronter aussi à cette vie de... de euh, de, challenge. de challenge et de et d'entrepreneur de, ouais, voilà, c'était intéressant donc j'ai relancé euh, avec le soutien des acteurs de, de la région, des exposants de la région le salon euh, qui était Tépernière et qui s'appelle aujourd'hui Espace BTP Alors effectivement, dans le salon espace BTP, c'est un milieu qui est très masculin. Euh, au fil du temps, on voit quand même qu'il se féminise. On a beaucoup plus de femmes sur le salon, sur les stands, sur, partout, même dans les institutions, etc. Mais c'est vrai que moi, j'ai démarré ce salon, j'avais... Euh, 21, 22 ans. Euh, donc, j'ai grandi avec les, les acteurs régionaux et aujourd'hui, j'ai vu aussi euh, les transmissions de leur propre entreprise à leurs enfants. Donc, euh, je suis entre les deux générations par moment. C'est assez intéressant et, à vivre. Euh, mais effectivement, il fallait quand même un petit peu s'imposer parce que euh, bah, j'étais personne, j'arrivais. Euh, voilà, c'est le respect, je pense... Euh, euh, du, du travail, de leurs valeurs, euh c'est aller aussi dans le sens où ils voulaient amener euh, le salon parce que je me suis toujours dit que c'était leur outil, c'est leur profession, moi je suis que le chef d'orchestre mais je suis le chef d'orchestre qui veut porter, les aider à aller euh, et à donner euh, à, enfin accompagner leur vision je je vais pas inventer leur métier, j'accompagne leur vision, donc c'est ça en fait j'ai je pense que j'ai été assez respectueuse de ça pour faire euh, grandir cet événement et, et m'intégrer à, à à eux, quoi. Et, et à la fois, même en tant que chef d'entreprise, euh, j'ai aussi beaucoup apprécié travailler avec eux parce que j'ai vu aussi leur fonctionnement. Il y a eu GL Evans avec la croissance et il y a eu aussi tout, tout, tout le fonctionnement de ces PME qu'on a en région avec des patrons, euh, voilà, euh, avec des, des patrons de caractère. Euh, pour certains, euh, euh, nombre d'entre eux sont autodidactes, des entreprises, des PME familiales et toute cette gestion-là aussi, elle, a, elle est très intéressante à, à vivre. Donc, euh, c'est vrai que quand j'ai relancé le, le salon pour eux, bah, c'est des gens qui ont été très, très fidèles. Alors, j'ai accompagné ces patrons tout en amenant ma, ma vision aussi euh, de l'évolution de leur métier. Parce qu'ils sont quand même euh, bah, dans leur... Euh, on dit toujours, un patron, il a la tête dans le guidon, il est dans, sa, dans, son, dans son entreprise, etc. Et parfois, nous, les communicants et organisateurs, euh, on a une vision un peu plus... Euh, euh, plus général euh, et on, on arrive à amener des choses euh, par le euh, par l'outil du, du du salon euh, on arrive à pousser un peu plus euh, euh, la vision et notamment euh, sur des questions RSE ou d'innovation etc donc j'ai amené au fil des éditions euh, de manière euh, assez insidieuse parce que ça se fait tout petit à petit quand même il faut pas révolutionner enfin, voilà il y, y a des choses euh, la transition elle se fait pas en claquant des doigts donc euh, avec le média salon c'est pareil il faut amener les sujets petit à petit et faire grandir et amener euh, sur sur l'évolution euh, pour qu'ils se sentent également concernés au sein de leur entreprise et cette année on l'a très très bien ressenti avec notamment euh, euh, l'arrivée de, des Innovday Donc ça, c'est un salon qui était porté par la Fédération régionale des travaux publics et euh, le cluster Indura, Infrastructure durable en Rhône-Alpes, où on a, amené, on a vraiment porté l'innovation des, des, des entreprises de travaux publics, l'innovation dans les infrastructures. Et on a bien vu que euh, mes exposants habituels, euh, bah, eux aussi, se sont... Euh, prêter au jeu en exposant sur leur stand bah, beaucoup plus de matériel euh, euh, électrique. Euh, on parle aujourd'hui d'hydrogène aussi euh, dans, dans le matériel de chantier. Euh, donc on, on, a, on a réussi quand même, on a parlé de rétrofit, etc. On a, on a réussi à amener euh, cette dimension-là qui n'était pas gagnée il y a deux ans. Il y a deux ans, on avait très peu de matériel et les gens se sentaient quand même pas trop concernés. Ils étaient un peu... « Qu'est-ce qui se passe Comment on va amener ça ?» Enfin, Et le salon pousse un peu à ça aussi. Quand on parle RSE pur et dur avec les entrepreneurs de PME, il y a deux ans, ils nous regardaient avec des gros yeux. Mais en fait, c'est drôle parce que ce sont juste des choses qu'ils font naturellement dans leur entreprise. Et ça, il faut vraiment leur, leur faire comprendre ça. Nous, on demande aujourd'hui de mettre ça dans des documents uniques et de formaliser la RSE. Mais c'est quelque chose que les entrepreneurs font vraiment naturellement. Et c'est juste ça, en fait, qu'il faut arriver à accompagner. Et, et alors, je ne suis pas la seule à le faire euh, euh, par le biais de mes événements et de ma communication. On a aussi toutes les fédérations qui, vraiment, aujourd'hui, euh, à chaque réunion, abordent ce sujet aussi. Donc, à nous tous, on arrive à, à quand même à créer des choses. Et on voit que les, les, les entreprises bah, arrivent petit à petit à faire le changement en interne dans leur société. Quand on parle de l'humain dans les entreprises, en ce moment, alors sur le secteur de l'événementiel, on n'a pas de pro, trop de problèmes de recrutement. On a juste euh, un problème peut-être d'adaptation. Euh, il faut accompagner les, les jeunes qui arrivent, qui sortent de l'école. Il euh, faut qu'on s'adapte à eux en fait il euh, faut qu'on leur amène euh, une, une autre vision de ce que nous on a connu et c'est ce passage là qui est un petit peu délicat pour l'instant mais avec du dialogue et je pense que si on communique beaucoup, qu'on est dans la sincérité qu'on se dit les choses euh, on, on arrive à se comprendre mais vraiment parce que chacun apporte euh, euh, on, moi je sais que mon équipe est très jeune, hein, le, plus, le plus âgé à 28 ans et il m'apporte énormément il euh, y a des aspects euh, euh, la transition est là la transition numérique notamment et ça évolue tellement vite mais même dans nos métiers de communicants que c'est vrai que ces jeunes qui arrivent ils nous apportent autre chose nous euh, on, on a aussi euh, ce savoir aussi qui fait que parfois il ne faut pas aller trop vite il faut les calmer un petit peu il faut, voilà donc en fait ça fait un bon mix et on arrive à, à s'accompagner mutuellement et à avancer mais il ne faut pas se dire « c'est nous qui avons la science infuse parce qu'on est plus âgé et euh, c'est nous qui commandons, vous allez faire ce qu'on vous dit et puis c'est tout ». Non, ça marche pas ça, c'est fini, mais depuis longtemps. Il faut accompagner les jeunes sur différents sujets, mais c'est aussi des sujets qui sortent de l'entreprise, c'est pas que des sujets professionnels. Aujourd'hui, les jeunes qui arrivent, ils sont. Euh, alors, sur certaines choses, notamment le numérique, ils sont, ils sont très forts. Mais sur d'autres choses, dans leur vie perso, utiliser le numérique et les outils, ne serait-ce que pour ouvrir leur compte, euh, poursuivre les impôts, poursuivre les factures personnelles, ils ont du mal. Donc, c'est étrange. C est, c est... Et du coup, bah, l'entre ben, nous, on est une petite structure, donc forcément, euh, on sent que ça, parfois, ça peut amener un souci dans l'entreprise. La personne arrive au, le matin au travail avec, euh, avec ce, ce, ce problème en disant « bon, ben, j'ai tout ça à gérer, je ne sais pas trop par quel bout le prendre ». Et c'est vrai qu'on se prendre un petit temps autour d'un café, dire « qu'est-ce qui se passe Comment je peux t'aider ?», ben, ça, ça coûte quoi Un quart d'heure à l'entrepreneur et le salarié est soulagé, va mieux, avance et avance mieux dans son travail. On a moins d'absentéisme, on a, on a, là on a le bien-être au travail. Et ça c'est important. Alors parfois on peut sentir euh, cette nouvelle forme de, de management comme un retour au paternalisme et, euh, et une intrusion dans la vie privée de, de, de la personne. Mais je pense qu'aujourd'hui on est tous assez grands, et même les jeunes qui arrivent en entreprise, pour savoir euh, se positionner et mettre les limites à la chose de dire « Attends, stop, là, c'est ma vie, j'ai pas envie, et puis là, bah, j'ai besoin d'aide, est-ce qu'on est qu peut aller ensemble sur certains sujets ?» enfin, Je pense que c'est juste un peu de bon sens, de bon sens et de respect de l'humain, et voilà. Euh, et, et ça, pour en revenir un petit peu au PME, et notamment, euh, moi, dans le secteur que je connais bien, euh, des travaux publics et, et les acteurs régionaux euh, que, que nous avons, c'est quelque chose qu'ils n'ont jamais cessé de faire. Des patrons ont toujours accompagné leurs salariés sur des problématiques. Moi, j'ai combien de patrons qui, qui m'ont dit euh, on avait un, un salarié qui avait des problèmes à la fin du mois, on, lui a, on en a discuté, on lui a fait une avance ou, ouais, Ça a toujours existé, en fait. On, on a essayé d'enfouir ça, mais... Euh, alors, et, On peut les appeler les patrons un peu rebelles, il y en a qui ont continué quand même, et, et on voit que ça, ça fonctionne, parce que c'est des gens qui conservent leurs salariés. Alors que c'est très dur aujourd'hui, on voit beaucoup de salariés qui quittent l'entreprise parce qu'ils ne se sentent pas bien, etc. Non, eux, ils conservent leurs salariés. Aujourd'hui, il y a deux choses. Il y a ces entrepreneurs qui ont toujours fait preuve de paternalisme. Et puis, on, leur, on arrive en leur expliquant euh, il y a la RSO, il faut formaliser, il faut. Et, et quelque part, ça les amène à réfléchir aussi sur ce qu'ils peuvent mieux faire. Donc, ce n'est pas si mal. <rire> parce qu'il euh, y a des choses qui font très bien, donc ils vont aller plus en profondeur. Et puis, ils vont amener aussi d'autres choses avec justement cette nouvelle génération où ils vont être un peu plus à l'écoute. Euh, le côté du paternalisme qu'on a refusé, c'est ce côté effectivement intrusif où le patron, bah, c'est lui qui avait le dernier mot, etc. Et cette nouvelle forme de paternalisme, elle est un peu différente parce qu'on est plus dans l'écoute du salarié et on n'est plus dans « j'ai le dernier mot et, ». Et, et on le sent, donc euh, par moment, ça se fait un petit peu assez naturellement. Moi, je sais que sur ma dernière édition de salon, les exposants ont, ont remercié l'organisation, etc. Et spontanément, euh, j'étais contente hein, qu'on me remercie, pas de souci, mais j'ai eu besoin de le partager avec mon équipe. Donc, j'ai fait monter mon équipe sur scène et euh, j'ai voulu leur montrer cette jeunesse. Parce qu'on entend quand même des, 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 des patrons dire « Oui, ils sont fainéants, les jeunes sont ci, ils sont ça. » Moi, j'ai fait monter mon équipe sur scène euh, et je leur ai dit « Mais ils ont fait un travail extraordinaire. Il » faut, Il faut vraiment leur faire confiance. Il y a un moment, il faut, euh, il faut passer le cap, il faut leur faire confiance, il faut les accompagner. Ce n'est pas de la fainéantie, c'est autre, un autre fonctionnement. Donc, ça se fait un petit peu naturellement au gré des, des événements. On arrive toujours à semer quelque chose et on est tous assez d'accord au final. Moi, je pense que je suis une femme assez engagée parce que j'ai un parcours d'autodidacte un peu atypique. Et c'est vrai que je vois la jeunesse poser beaucoup de questions. Et j'ai des enfants de, 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 qui, qui rentrent dans la vie active et, et j'ai envie de leur offrir une autre vision, de leur dire, euh, vous pouvez tout faire. Moi, dans mon parcours professionnel, on n'en a pas parlé, mais j'ai également, en même temps que mon entreprise, euh, aidé au développement d'une entreprise de gestion de déchets dans le département. Voilà, sur une plateforme de recyclage, je, je ne connaissais pas le métier, mais on, on peut tout faire, il suffit d'avoir un peu enfin, la volonté et puis euh, l'envie. L'envie de changement, l'envie d'avancer dans ce monde et de contribuer surtout. L'envie de contribuer, ça c'est important. Pour moi, c'est pas aujourd'hui, hein, c'est vrai qu'un jeune, il vient pas chercher un salaire, il vient ch pas chercher le bien-être en entreprise, c'est pas... Enfin, il vient chercher ça, mais il vient pas chercher que ça, il vient chercher un projet aussi. On est dans une phase de transformation de notre société et ils ont besoin de s'impliquer, on le sent, ils ont envie de contribuer à ce changement. Donc il faut que nous, on accompagne ça. Et c'est là où je pense que mon engagement est, et si je peux, euh, euh, parce que j'ai appris, transmettre ça, de dire que c'est la vie et c'est possible. Il faut y aller, il enfin, ne faut pas avoir peur. C'est surtout ça, il ne faut pas avoir peur. Et oui, ça change, oui, ça fait peur, mais il faut tenter, il faut essayer, il faut... Enfin, voilà, on fera peut-être des erreurs, mais ce n'est pas grave, on avance toujours. Donc, euh, on a un boulevard. Aujourd'hui, si j'ai un conseil à donner à un futur euh, entrepreneur, à un jeune qui a envie d'entreprendre, c'est de ne pas hésiter, ne pas avoir peur de l'échec. C'est vrai qu'on euh, dit que les États-Unis ont cette culture-là, mais il, ça peut être compliqué, oui. Euh, on, peut, on, peut sentir, on peut voir la vie euh, et ses difficultés, et on peut voir la vie avec ses solutions. Donc il faut, il faut essayer de voir la vie avec ses solutions et ce qu'on peut y apporter, et comment contribuer, et sourire, et sourire à la vie, c'est ce qui manque un peu en ce moment, parce que voilà, elle est là, il y a tout à faire. Donc il ne faut pas avoir peur, il faut, il faut, il faut entreprendre, et, et on n'est pas tous des entrepreneurs non plus. Il faut aussi respecter ce qu'on est. des euh, personnes n'ont pas envie d'entreprendre, ce, ce sont des très bons euh, dirigeants d'entreprise, des bons numéro 2, il y en a, ils le disent, je ne serai jamais entrepreneur, je, 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 je ne me sens pas d'avoir cette capacité-là euh, d'aimer le risque à ce point. Je, par contre, j'aime diriger une entreprise, je serai un bon directeur. Ou alors, euh, j'ai envie juste d'être un exécutant. On, on a le droit, on a le droit de tout faire, il ne faut pas se mettre de pression. Et on a le droit de changer aussi euh, <rire> en fonction de, de son évolution personnelle. Il n'y a, a pas de problème en fait.